0: Opa, beleza, meu nome é Eduardo, eu sou o apresentador do PPP e estamos novamente aqui para uma grande aventura com alguns hosts e alguns convidados e estou aqui hoje com o heron Estamos
1: aqui falando diretamente da 16ª melhor cidade para se viver no Brasil, segundo é, o próprio Google, não, 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 não afirma a confiabilidade da fonte, mas acho que a gente pode se orgulhar desse título tipo de qualquer coisa. E vamos hoje tratar um, falar um pouquinho de geografia, trazer aqui um, um, temas mais para o lado das ciências humanas, coisa que a gente, a gente tem brincado muito aí é sempre legal, sempre proveitoso, né?
0: Sim, sim, cara. A gente está exatamente na Califórnia brasileira, então sintam-se lisonjeados. E estou aqui também junto com o João.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, João. E... Hoje, para falar aqui de um, de um tema importante, né, a ser debatido: aquecimento global é sempre bom se tratar a respeito.
0: É verdade. É algo que tem afetado muito, como posso dizer, as nossas vidas, porque a gente tem visto cada vez mais é, notícias sobre, querendo ou não. E os convidados de hoje, é, estou aqui com uma pessoa que já apareceu no podcast, o Olivaras. Por favor, Oliveira, Pedro Oliveira
3: isso, muita satisfação de estar aqui mais uma vez, como já foi colocado, para esta, que é... <risos> é, complementando o comentário que o, que o nosso apresentador Eduardo fez, é uma ecoaventura, quase uma eco-trilha, entendeu?
1: É vamos, vamos dar uma
3: zanzada nos temas da, da sustentabilidade, da, da geografia e tudo mais. E eu, eu queria, aliás, fazer uma pergunta para o pro, pro Heron, você falou, né, Heron, que a gente mora, está falando aqui da... Da 16 melhor cidade para se viver no Brasil, e que seria hum. a Califórnia Brasileira, né, como falaram também. E aí fica aquela dúvida, né, mano? Quem que seria o Arnold Schwarzenegger que ia governar a gente? Né, cara? É verdade,
1: cara. É verdade. Fica é o tipo mistério. Quem, quem tiver aí, se você é, é rato de academia, mais de 100 quilos de braço, entre em contato com a gente. Viu, pra... Sim,
0: sim. E. O nosso outro convidado, muito especial, é, é um dos nossos... Bom, foi o meu professor e acho que eu posso dizer que foi também o do, o do, o do João e do Heron, eu não sei se ele... E do
2: Oliveira. É, é de, do, todo... É, 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 de todo, todo mundo aqui. Presente. Todo não, mundo formado se aqui, de... amigo. Todo mundo formado aqui.
0: Sei... Então tá, então tá. Então foi que é o nosso professor, esse professor Emerson, por favor, se apresente. Fale yeah, sobre si.
4: Andy, muito obrigado pelo convite, professor e escritor Emerson, né? De geografia, já que vocês estão falando de aventura, geografia é uma grande aventura de justamente interpretar o mundo, compreender e pensar na possibilidade de um mundo sustentável, né? Isso é uma grande aventura aí. e também escritor, né? Do livro de ficção Céu de Trevas, que é o livro 1 aí da saga. De rir, né? É verdade. E, é e que legal tá junto. Oh, aqui, que... Nossa, meus meus meus
1: alunos aí, né? Para comentar um pouquinho aí sobre geografia. Colocar em prática, né? A gente aprende, vai aí sai do sai do ninho, tem que colocar em prática essas coisas, né? É,
0: sim, é, é verdade a gente tem que voar.
4: Exatamente, porque a a questão da educação, a questão do ensino de geografia. É sempre pensar aí na formação de cidadãos críticos, de formadores de opiniões, por exemplo, e de agentes transformadores uh, do espaço
3: onde nós vivemos. Né? Então, é Qu quase, quase forças modeladoras do relevo, você diz, então, Emerson.
4: É, nós somos agentes <risos> exógenos.
0: <risos> Exato.
4: É positivo <risos> ou negativo, mas estamos agindo sobre o planeta. Somos Exatamente.
0: Etógenos, não tenha dúvida. É verdade, é verdade. A gente. Como posso dizer? Agora eu vou, agora vou fazer uma outra relação que acho que é um pouco mais. É, como posso dizer, longe, mas ainda assim é uma, é uma boa relação. Bom, a gente faz parte de um processo que, que se chama ação antrópica, né? Que é a ação do homem na natureza. E isso né, é, o, é uma das causas. É, é, é uma das coisas que. Uh, afeta a natureza ao ponto da gente uh, causar o aquecimento... Assim, perdão. Amplificar, intensificar. É, 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 intensificar é o, é. É, é o é. aquecimento global. E Entendi. com essa introdução, meus amigos, eu quero, na verdade, começar essa conversa primeiramente explicando o porquê que a gente está aqui, né? Bom, a gente tem visto recentemente um... Como posso dizer? Nos, nos jornais e... Uh, não só isso, alguns documentários sobre, que está se tornando mais alarmante, digamos assim, a questão é, ecológica, a, a questão da ação antrópica no, no planeta, todo, digamos assim. E como eu tinha dito antes, né, ela está ela intensificando ainda mais essa, essa questão do aquecimento global, ao ponto de que as nossas previsões para como é que vai ser lá no futuro, elas não são tão boas assim se a gente continuar com, com alguns hábitos né, que a gente tem. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, principalmente porque recentemente tem, tem vindo junto a isso, né, junto a, esse, a essa problemática, algum, é, alguns casos de, de negacionismo quanto à existência do aquecimento global, etc. E tal. Então, é... é é importante a gente pautar sobre isso, né? E não apenas isso, também apresentar as ideias da sustentabilidade, dado em vista que é uma das formas de, de você apaziguar um pouco a situação. E não só isso, a gente falar um pouco sobre a ecologia e a importância da gente estudar uh, essa matéria, né? Bom, Eron, você quer dar uma introduzida?
1: Olha, é... Eu, eu acho que real, realmente aqui é, é um é, é dar um pitaco aqui num assunto que é, a gente vira e mexe, faz, menciona ele, é, ele tem, como você falou, ele é muito presente no nosso dia a dia, no que se discute, porque cada vez mais a gente vê as consequências, né, da, de como você falou, hábitos que a gente tem impregnados né, no, no nosso modelo de sociedade há tanto tempo, e às vezes não parar para pensar como isso isso tem mudado tanta coisa e, e como tá para mudar muito mais né uhum. é, são são consequências que às vezes elas parecem muito mais distantes e, e muito menos é, catastróficas para para todo mundo né porque quando quando a gente fala de é, aquecimento global poluição atmosférica, a gente está falando de, de problemas que agravam o, o mundo inteiro e de qualquer forma todo mundo, mais ou Sim. menos, né, uhum. essas Sim. questões. E Sim. então, assim, é, realmente o estudo da, da ecologia, tentar entender o que é desenvolvimento tentável é, e, e aceitar às vezes a, a verdade que ela é dura mas que não deixa de ser a verdade que é a gente tá causando muito problema para o nosso planeta é são, são coisas aí importantes para a gente repensar como as coisas vão, vão vir a ser nos próximos anos se a gente quer garantir futuro né
0: é verdade. E,
3: fala, e falar em futuro quando se fala em aquecimento global é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente falava em, é, so, sobre isso, sobre a alteração do, do, do ser humano no meio ambiente e, e tudo mais, a gente, a gente, por muito tempo, né? a gente gostava de falar bem, bem futuro mesmo. Bem futuro, bem para daqui para frente, para as próximas gerações e tudo mais, mas... É, não é como não é como se fosse tão distante assim e, na verdade a cada ano que passa esse problema não tem é, não tem não tem nem não tem nem cara de que tá parecendo que melhora né não, não tá nem querendo melhorar a cada ano que passa essa situação se aprofunda e se aproxima mais da gente a é, realidade de possíveis catástrofes climáticas biológicas geográficas e tudo mais e não é algo que eu tô falando assim, que, tá, é, que, é, que é magia negra, que é bruxaria. É, eu consigo traçar, dentro mesmo da, da minha vida, um, é, uma... Assim, ficou, ficou mais difícil viver no planeta Terra, né? Ficou mais difícil, pelo menos aqui na, na, na 16ª melhor cidade para se viver no Brasil. A cada ano que passa é, é mais calor, é menos chuva... É mais seca, a é, é umidade relativa do ar vai reduzindo ano a ano e, e ao mesmo tempo, todo ano, a, a temporada de queimada, de coivara, vem assim sem falta, ela tá lá, junho, julho, época boa, assim, quando, quando o ar não circula muito, tá frio e tudo mais, e aí fica aquela beleza, né, o ar para você respirar, para você viver. E então, tipo, e já, isso já descreve todo tipo de efeito, né, na... na, na no meio, na nossa vida, que a gente pode perceber mesmo, em regime pluviométrico e tudo mais. Então, é, não é tão distante assim, e falar de aquecimento global no, no, no futuro, depende de que futuro a gente está falando, né?
2: Sim. Sim.
1: Esse futuro ele é mais próximo do que parece, às vezes, né? tá
3: batendo Muito na porta rápido.
2: já, né? Cada ano tá que passa, tá, tá ficando cada vez mais perto de ser irreversível, né? As... Que a gente causa...
0: Aliás, isso, né? Aliás, eu queria, na verdade, passar a palavra para o Emerson, mas Opa. já que a gente começou é, mais a fundo nesse assunto, então eu vou, eu vou jogar para o contexto do ano passado, né? Que ano passado a gente teve é, as mais queimadas na, é, na floresta am amazônica e não só isso, no, é, no Pantanal, mais para o fim do ano, Bom, Emerson, eu queria te perguntar uma coisa. Como alguém que estudou é, a geografia e que, e que sabe muito sobre esses assuntos, né, porque, porque, bom, você dá aula sobre isso, né, o que, que, o que, que, você, o que, que você vê nesse panorama que a gente está tendo, né, nessa, nessa visão que a gente está tendo uh, quanto à natureza atualmente, né, Uh, você acha que o Brasil uh, ele está sendo bastante afetado e, e, você, e se tem alguma coisa que está causando mais e mais queimadas, o que seria exatamente? Alguma ideia?
4: Oh, maravilha. Vamos lá então. Então nós vamos pensar de uma maneira bem 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 prática, assim, bem simples para entender, tá? As alterações no planeta, o homem ele, ele começa a ter aí um, um processo de alterações, é quando você tem o desenvolvimento da agricultura e o homem fica sedentário. Isso estamos falando de 10, 12 mil anos atrás. tá Então, quando o homem desenvolve a agricultura e ele passa a ocupar as planícies é, fluviais, exemplo, lá o Vale do Milho, é, a planície Mesopotâmica, Rio Tigre, Frátis e tal. Então, com o desenvolvimento da agricultura, nós ficamos sedentários. Como consequência desse sedentarismo, nós vamos criar núcleos urbanos. Esses núcleos urbanos, estamos falando do surgimento de cidades. Então, em torno de ali uns 5 mil anos, nós temos o aparecimento de cidades. E aí, essas cidades, vamos ter aí maiores alterações. Muito bem, só que aí nós vamos evoluindo, evoluindo, passamos aí pela idade. É, média, vamos ter uma Revolução Agrícola, e aí vamos entrar na Idade Moderna, período das grandes navegações, até um grande acontecimento, e é, 18, a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, é, com o aumento da produtividade graças às máquinas a vapor, necessitamos de mais recursos naturais. E com a Revolução Industrial, a população é, torna-se, cada vez mais, um processo de urbanização. Quanto mais pessoas vivem nas cidades e consomem mais, automaticamente nós vamos ter que aumentar a, a, a exploração dos recursos naturais para atender essa maior demanda. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e com a urbanização, há, há o princípio da queda da taxa de mortalidade. Então, nós vamos ter uma população que passa a crescer, a crescer, a população vai aumentando. Quando a gente chega no século XVIII, é, dezenove, bem no comecinho do século 19 A população chega em um bilhão de habitantes Pela primeira vez na história a um bilhão de habitantes Ali por volta de 1804 depende. Muito bem Quando a gente chega no século XX né? a gente tem o um século 20 Essa população cresce rapidamente O mundo passa a vivenciar A, a explosão demográfica tá? Então nós falamos uma população Hoje, no século 21 em mais de 7 bilhões de habitantes. Então, automaticamente, é, a gente precisa de mais recursos naturais, nós vamos consumir muito mais, nós vamos produzir muito mais lixo, tá nós vamos degradar muito mais o meio ambiente. Agora, não só pelo tamanho da população, mas sim, também depende da do poder aquisitivo. Né? Então, se você tem uma população com alto poder aquisitivo, ela vai ter uma pegada ecológica muito mais alta do que uma região que é pobre. Tá? Bom, então isso é mais ou menos aí uma evolução do que leva a gente a ter um consumo maior de recursos atuais, uma maior população e em alguns lugares com maior renda per capita, né? e a ideia também do consumo. Né? Isso nós temos aí a característica do capitalismo, que desenvolve uma sociedade de consumo. Hoje, nós estamos falando até num consumismo, não é? algo que tem que ser combatido. Então, uhum. mais ou menos, aí para a gente ter uma ideia de uma evolução aí num curto espaço de tempo, né? vamos assim dizer. Sim. Agora, o que você comentou, Eduardo, é o seguinte, é... nós estamos vendo negacionismo. Tá? Na verdade, nós temos aí é... três, três posições, vamos dizer assim, tá? três posições. Existe uma posição que, ao aquecimento global, ele é provocado pela ação antrópica que é aceita pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ligado ao ONU. Existe a segunda posição, que é o aquecimento global, porém acontece de maneira natural, nem que é defendido por vários é, cientistas, climatologistas, químicos, meteorologistas. E tem a terceira posição, tá, que o aquecimento global não existe. Tá? Então, o que nós vamos fazer com essas três posições importantes? Né? É, primeira coisa que nós temos que pensar, a atmosfera é algo muito instável, muito instável. Tá? Nós estamos começando a medir o que está acontecendo faz pouco tempo. Então, dados é, realmente para falar, olha, o aquecimento global está aí por 100% determinado pelo homem. É ainda meio complicado, certo? Está tendo aquecimento global... Sim, está tendo. Qual é a discussão? É natural ou ele é antrópico? Então é essa discussão que está tendo hoje. Certo? Então o, aquela do negacionismo que o aquecimento global não existe, não, esquece. Certo? Então, nós tiramos a terceira posição. Nós ficamos uhum. com ela e com e com a segunda. Qual o melhor? É, qual o melhor pensamento que nós podemos ter? É o seguinte: que o aquecimento global ele está aí. Ele pode ter uma influência natural, tá? porém, ele tem uma grande participação antrópica via emissão de gases de efeito estufa, pela queima de combustíveis fósseis, pela criação de animais, né? a emissão dos bovinos, né? O, o quando ele acaba expelindo metano pelas narinas e pela boca, por exemplo, o óxido nitroso através dos fertilizantes da agricultura, e a questão do desmatamento que você falou. Então, o Brasil, a grande contribuição do Brasil é justamente por é, queimada e desmatamento. Né? Essa é a grande participação na ventila floresta amazônica, cerrado e a questão do pantanal. Então nós temos que tomar cuidado em falar assim que olha é o homem é o causador de todos os fatos, tá? Então a gente tem que ter um, mais ou menos um meio termo, porque realmente pode ter influência natural, pode. Os dados são muito recentes, sim. Demoraria mais um tempo para a gente analisar corretamente, sim. Porém, não tem como entendeu? ausentar a ação antrópica, é impossível. Então, há um fator natural que a gente tem que uh, analisar e também um grande, uma grande participação antrópica via modificações do planeta e queima uh, de combustível fósseis. Então, essa linha que a gente tem que seguir sobre aquecimento global. Certo, Eduardo?
0: Sim, sim. E tá? sobre Bom, o que você falou... Ah, não, não, desculpa, você pode. Ah, eu
4: queria saber a, a, o finalzinho da sua pergunta. Eu lembro que você comentou alguma coisa de queimada tal. Qual que foi o finalzinho da sua pergunta? Ah, então, eu tinha,
0: eu tinha perguntado é, quanto aos desmatamentos que estão, assim, que ocorreram várias vezes, aliás, o que, que você assim, uh, qual seria um dos causadores deles? isso se a
4: gente pegar as queimadas sobre os biomas amazônico cerrado e, e o Pantanal nós estamos vendo aí de fato é ligado à expansão da agropecuária então se a gente pegar a Amazônia hoje há um avanço dessa pre... dessa agropecuária já na Amazônia nós estamos falando aí na criação de milhões de cabeças de gado na Amazônia tá? uhum. milhões de cabeças de gado que precisa de espaço porque a nossa pecuária ela é uma pecuária extensiva então, a pecuária que requer grandes espaços, o que é lamentável, né? deveria ser um sistema um pouco mais intensivo, né? e uma agricultura em latifúndios monocultores ligada à produção de soja, produção de grãos, isso vai em direção à Amazônia. Então, por trás disso, tem desmatamento, a queimada, o conflito de terras envolvendo aí grileiros que vão ocupando ilegalmente áreas com título falso, nós não ter invasões de terras indígenas, Aí você já tem o um conflito de garimpeiros que vão chegando, madeireiros, então você entra num, tema, é, num ciclo aí que lamentava para a natureza. E em relação ao pantanal é a, pe... é a pecuária predatória, tá? é, é realmente queimar o pantanal. Essa graminha ela surge rapidamente, não é? Muito mais rápido do que as árvores, não é? Quando essas árvores vão retomar essa condição ainda de regeneração e aí é muito mais fácil você soltar o gado é, nesse ponto. Então, na verdade, é, é, é a degradação ela é uma degradação econômica. É, é a visão econômica de ocupação dessas terras, sem uma preocupação do desenvolvimento sustentável, de uma sustentabilidade. Precisamos rever urgentemente essa visão. Nós temos que conciliar é, progresso com sustentabilidade, porque isso nos afeta drasticamente.
0: Isso daí, então, sobre o que você falou, né? essa, essa questão é, capitalista mesmo e a questão também é, do consumismo que acaba afetando realmente a natureza, não, não apenas, uh, é, por exemplo, não, não apenas quanto é, a agropecuária, mas quanto a emissão de gases por é, é, indústrias, entre outras coisas, né? porque a gente acaba produzindo muito mais uh, os, os, os produtos e então isso gera mais uh, emissão de gases, etc. Isso aí é algo bem discutido, bem realmente. Uhum. Isso. E é. eu tinha visto um vídeo... Uh, de um de um canal que chama Curso é basicamente um canal de ciência que ele explica sobre vários temas de forma geral e entre esses que eu tinha assistido era sobre uh, o aquecimento global né e o porquê que veio mais à tona essa temática ele fala sobre essa questão do consumismo que que você citou um é, João e Pedro vocês estão em alguma coisa para falar
3: eu Olha, acho... É... Pode falar, apresentador tem
1: preferência, pode falar. Oh,
3: não, convidado tem isso. preferência, eu
1: acho, hein, oh, Oliveira. Convidado está é, em casa, eu vou, vou tratar assim, por favor. Então, vamos lá. É,
3: eu acho assim... É, é, uma, é um pouquinho conversa de bares que eu vou falar agora e não gostaria de faltar com a, a precisão dos conceitos e tudo mais, mas o, o capitalismo, ele é... Ele é é um sistema econômico baseado na abundância, no excesso. Sim. Você não comercializa aquilo que é necessário para você garantir a sua sobrevivência. Isso você não vende por nada, por nada, porque você precisa disso. Você vende o excesso da sua produção e tudo mais. Quando a gente pensa de um ponto de vista, e você pode se embasar isso aí de qualquer maneira, por exemplo, Marx vai, vai associar os tempos que a gente vive ao modo de produção industrial, ou quando você pensa de um ponto de vista mais... É, mais objetivo, né, que o, o modo de produção que a gente vive, o modo de produção industrial, ele é, é predominantemente ainda um pouco toyotista, né, a gente ainda tem um, um desenvolvimento aí de outras frentes, né, como o toyotismo com a técnica do just-in-time, ou uhum. o, o mais recente ainda, o volvismo e tudo mais, né? Mas a gente ainda predominantemente obedece a regra do fordismo, que é a produção justamente excessiva, em consonância com essa ideia do capitalismo. E, e, e é a partir daí que a gente entende é, 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 o, o ciclo que se desenvolve e tangencia essa parte da sustentabilidade, porque a gente está produzindo coisas em excesso para um consumo excessivo, e isso gera todo tipo de, de resíduo de produção, não resíduo é, é, literal, eu estou dizendo, né? gera todo tipo de consequência, como, por exemplo... É, a emissão excessiva de gases de estufa e, e, e todo tipo de poluição que a gente vê por aí e tudo mais, né? e que está complicando essa questão do balanceamento que o meio ambiente tem inerente a ele mesmo. Né? A gente está interferindo diretamente nesse ponto por causa disso tudo. Então é uma coisa, para mim, que é muito mais é, estrutural, é da infraestrutura... Da infraestrutura na qual a, a gente está inserido é do né?
2: sistema, né?
0: É. O sistema econômico que causa isso. Muito
2: predatório, uhum.
1: eu muito é, predatório. Eu, eu acho assim o que você falou. Me lembro uma, uma frase aqui que minha mãe costuma falar: minha, ó, minha mãe costuma usar essa frase com comida, mas eu acho que ela se aplica a esse, esse modelo. Sabe quando sua mãe vira e fala: Ah, melhor, melhor sobrar do que faltar a comida. É tipo uhum. isso, só que na, na, quando a gente está falando de produção, é perigoso, né? E isso que você falou aí, eu, eu pensei nisso. Porque, uhum. gente, é um modelo que... É, você pensando assim, nessa, em, em uma produção massiva, né? A gente vive, ele surgiu em um, em um contexto diferente, né? Um contexto que... É, e, e essa produção massiva e de, de excesso, ela não não apresentou imediatamente né, essas consequências, esses problemas. Pelo menos Isso... não no escala global, mas...
3: E, e, foi, e foi, eu posso estar tá cometendo um erro agora, não tenho certeza, mas também é, esse método de produção agressivo predatório, ele foi desenvolvido em uma época em que você não tinha tanta preocupação com sustentabilidade e até um certo ponto uhum. pensava-se que a Terra tinha um potencial infinito de prover recurso para você. Exatamente. Isso, isso, não é, isso não é um pensamento é, tão arcaico, não. Antes de, é, de você ter uma... É, a preocupação com sustentabilidade, ela é, em termos de, de, de historiografia, um pouco recente. Né? A indústria surgiu sim, na sim. ideia de que a Terra pode é, sustentar a gente aí até onde a gente precisar.
0: Sim, né? é... O... o, o... O próprio Emerson, ele, ele, ele tinha dito isso, né? Que a gente tá... É. A gente tá vendo esses, essas problemáticas agora. Tipo assim, por exemplo, eu sei que tem uma ideia que é uma ideia... Bem discutida e que ela já foi até. Ela, ela, ela já até caiu por terra. Por terra. Que foi. É, que é uma ideia meio que preguiçosa para resolver os assuntos do aquecimento global, ou, enfim, ou, é, como posso dizer, a degradação, de forma geral, da natureza pelo homem. Que é a ideia de geoengenharia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. Já, deixa eu
4: pegar uma carona aí no que o Pedro falou, Eron. Eu acho o seguinte, é, o sistema que nós vivemos é um sistema que, que necessita de consumo. Tá? Então, O, o uhum. consumo está é bem aliviado? Sim, a sociedade é, ela tem um ciclo econômico em que eu preciso ter consumo. Se não tiver consumo, não tenho venda, não tenho venda, não tenho produtividade. Aí você vai uhum. ter um desemprego. Então, isso, isso é uma realidade. O problema é, como vocês citaram, nós estamos consumindo algo que não é necessário entendeu isso é força da indústria cultural é, é, é a massificação da ideia do consumo tá é, forçando a, a principalmente até a relação do consumo com uma satisfação do consumo com prazer uhum. não é e esse prazer ele tem que ser momentâneo né e a pessoa pega um produto ela compra ela tem uma satisfação ela tem um prazer, mas esse produto torna-se rapidamente, então ela tem que olhar e já buscar um outro produto. Então, isso é complicado. Você tem até a, a obsolescência programada, né? Produtos que já saem hoje, praticamente com uhum. validade determinada. É um... Uma dor de cabeça, esse daí. Exatamente. Uhum. A em produtos eletrônicos, só falando de lixo eletrônico, né? Uhum. E nós exploração de recursos naturais. É, depende da situação, por exemplo, o recurso natural, Tântalo. É? O Tântalo vem lá da República Democrática do Congo, que está em guerra. Então, isso acaba alimentando é, guerras né, por disputa diárias é? para explorar ilegalmente esses recursos naturais. Então, de repente, a gente vai ter um iPhone lá, que infelizmente veio de é? um mineral Tântalo, do, do Congo, por exemplo, que veio de uma área de guerra. Como no passado tínhamos o um famoso diamante de sangue. Então, Sim. nós podemos rever. É, da onde está vindo esses produtos, qual é a situação é, que envolve esses trabalhadores. Então, nós temos que pensar nisso aí, nós estamos consumindo produtos e que a gente não tem noção como é como está degradante a condição de trabalho dessas pessoas. Então, onde eu quero chegar? E que O capitalismo que prega esse consumo e que hoje é um consumo ligado ao prazer, à satisfação, em que você quer, quer ter, 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 ter até com uma forma de status, se assim. né? formou uma questão até de status né? eu tenho um iPhone tudo bem que custa X, por exemplo né? então é gostoso eu chegar no lugar e apresentar para todo mundo né? então isso acabou de ter uma, um status lamentável eu, eu, eu acredito que o próprio sistema capitalista ele vai ter que se reinventar né? a, a pandemia está mostrando isso né? o capitalismo vai ter que se reinventar ele vai ter que ter um olhar mais humanizado ele vai ter que ter um olhar mas ambientalmente correto. Hoje, é, acredito que vocês já ouviram, por exemplo, minimalismo, não é isso? Que é o uh -huh. consumo, sim, sim. O consumo é essencial, uhum. eu preciso daquilo para sobreviver e acabou. E é um, 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 uma posição que está tendo uma aceitação muito grande do minimalismo, principalmente entre os jovens nesse processo. Há um movimento contra o consumo da carne, é, que seja vegano ou que seja vegetariano, de uma forma geral. tá? E, e isso gera uma pressão sobre o sistema produtivo, talvez ainda pequeno, mas começa a gerar. As empresas começam a apresentar aí uma preocupação na, com a sustentabilidade, porque nós temos hoje um, 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 um caminho muito fácil de pressionar, que são as redes sociais. Você então, tem é um movimento grande, é, realmente você pode aí até ter uma situação de, de uma de uma empresa ter queda na bolsa de valores
0: Sim. É, é tipo é Sim. tipo é tipo as mudanças quanto é, como posso dizer a distribuição de canudos lá no McDonald's é isso exatamente. cara Essa e, é ideia.
4: exatamente a questão do microplástico começou a ter um movimento aí de repente é, saiu né do, vamos dizer, do uso desse tamanho. então Acho que a pressão popular, a sociedade, e a sociedade que vem hoje, não é? posso falar isso como, como professor que trabalha com, com adolescentes, são adolescentes hoje com uma consciência ambiental muito maior do que foi a minha geração e outras gerações. A discussão ambiental hoje ela está na pauta né, de do, dos vários anos né, de estudos dentro de um colégio, por exemplo. Sim. Então, isso é muito bom, isso nós vamos levar... É, há mudanças de pensamento, de consumo e nós temos o, realmente aí as redes sociais, não é que se fizer um movimento você você realmente afeta uma empresa, não é? pega uma cidade como Ribeirão Preto aí que não só é a Califórnia brasileira, mas também é o, é o Saara brasileiro porque eu nunca vi isso pelo né? é, é,
0: é, é, inferno, na, dia, terra, inferno é, na terra,
4: é, é exatamente é verdadeiro Saara e nós encontramos aqui então, nós vamos inverter isso aí. O consumo de água, nós chegamos a um ponto que, que vamos ter que reverter esse processo. Então, eu acho que, que o capitalismo, ele, ele vai enxergar que o meio ambiente também dá retorno econômico para ele. E olha Sim. que dá retorno, ele vai agir muito mais rápido. Porque se, se não tiver uma visão econômica de retorno, ele vai cada vez mais postergando isso. Mas quando a empresa perceber que, aí, meio ambiente me dá retorno econômico, então eu vou ajudar o meio ambiente. Eu acho que isso pode ser... E um caminho interessante lucro e sistema exatamente uhum. é, então quando quando você
1: põe o um lucro na mesa é que chama atenção né <risos> querendo é ou não né para o bem ou para o mal é, inclusive você tem uma a acho que a economia verde mesmo o nome né que você tem hoje em dia que é uma, uma coisa que vem crescendo né a você vê você vender a sua a sua empresa com já essa imagem de é, desenvolvimento sustentável, uma harmonia entre a produção e a conservação da natureza é, E isso alavanca muitas empresas, né? Tem muitas empresas que têm é, campanhas nesse sentido, né? Como você mencionou, o Eduardo, o próprio McDonald's E, assim, claro, é preciso a gente ver Tem algumas que realmente têm posturas né, é, é, inclinadas nesse sentido Outras, nem tanto, né? Mas é uma outra coisa que se vê, eu acho, né, essa, como o... você passar essa imagem já, né, já chama interesse de empresas, né, para mudar então, essa cultura.
0: Então, eu queria jogar uma, uma temática aqui que é justamente sobre isso, porque, 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 por exemplo, tentaram já teorizar algumas ideias que eu tinha, eu tinha dito antes, que é a tal da geoengenharia, que já foi uhum. é, combatida, que é, como eu posso dizer, que é basicamente assim, por exemplo, quanto, a, é, quanto ao aquecimento global em si, é, houveram ideias de é, expelir gases de enxofre na atmosfera para tipo, que esse gás ele absorva o calor, saca? E assim, teoricamente, ficaria é, é... mais fresco. Mais fresco, Mas exatamente.
3: Mas gás de enxofre também não é tudo gás estufa? Ah, assim,
0: então, é... então, 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 esse aí, gás, na verdade, esse, né? naturalmente, uh, ele uh, tem um processo químico, quando tem é, erupções vulcânicas que ocorrem, que acaba gerando esse gás na atmosfera e ele acaba, é, como posso dizer, absorvendo o calor, de certa forma, entendeu? Hum. Só que isso causa outros tipos de problemas, Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Por que, que eu estou falando que é, essa ideia ela já foi combatida? E por que, que eu acho ela importante para a gente entender o que, que é, é a ideia de sustentabilidade? Porque mesmo ideias preguiçosas para tentar burlar a natureza, ou seja, para você arrumar soluções que, são, é, que, que não iriam diminuir o consumismo, mesmo essas ideias elas vão nos trazer no futuro... E isso, um vídeo explica mais sobre, né, que é aquele vídeo lá que eu, que, que eu tinha dito sobre uh, o curso enfim, essas ideias, elas podem até não abaixar o consumismo e trazer um efeito de que, tipo assim, ah, resolvemos o problema. Mas, na verdade, a longo prazo, é, elas afetam ainda mais a, a questão do meio ambiente. Então, a gente toma em conclusão que é importante a gente realmente, como... como o próprio Emerson tinha dito: é rever esse sistema, como o próprio Heron tinha dito e tal, né, da gente analisar essa, uh, como é que a gente pode se tornar realmente sustentável, porque não dá para a gente é, mudar a natureza com algum tipo de engenharia ou algum tipo é, de solução assim, porque já foi provado que eventualmente. As consequências elas seriam piores. Então, é algo que a gente tem que realmente rever, que é o modo como a gente comercializa, no caso, o modo como a gente consome carne, né? Que isso daí eu sei que também é uma, é uma pauta quanto à ecologia. Uh, o, o, o modo como a gente usa alguns algum, algum tipos de. É, Energias, no caso, a pró é, o próprio uso da energia fóssil, que acaba trazendo uh, complicações para o é pro meio ambiente, etc. Acho que é algo muito mais social da gente reestruturar mesmo o ser humano. É, hum. posso,
4: posso entrar? Também, né? Vamos bater esse papo quando a gente pede um, uns petiscos,
3: né? Assim? Vamos uh -huh. um petisco. Pode, pode, pode. Vamos pedir, sim. Vamos pedir uma lá para o garçom e tal, Eu... porque o papo tá bom, né? É... A
1: gente gosta é. desse estúdio, esse é o plano, hein?
3: É, hum.
4: batatinha com bastante ketchup, tá?
1: Tô...
4: bastante ketchup. <risos> Bom, mas um... o Eduardo falou da da Geoengenharia. Geoengenharia, é, ela surge, tá? Também com uma ideia de uma engenharia, engenharia climática ou engenharia ambiental. Ela passa a desenvolver métodos para mitigar, tá? A, o aquecimento global e, e antrópico, né? Vamos assim dizer e as suas mudanças climáticas, tá? Então, vocês falaram do enxofre, recentemente, está sendo financiado pelo Bill Gates, uhum. tá? Então, nós falamos, os empresários, de lançar na atmosfera e dissipar na atmosfera carbonato de cálcio, tá? Uhum. Então, seria fazer o quê? Você vai escurecer um pouco a Terra. Então, você vai bloquear... Ah, isso, parte, isso. parte da passagem da luz solar, certo? Então, sim. isso é viável, sim, porque estaria diminuindo a temperatura... Na superfície, né, em você manter os raios solares chegando até a atmosfera. Pode ter efeitos é, colaterais? Sim, você mexe com a oh, atmosfera é. efeitos colaterais. Mas você vê como já há, há uma, uma, uma preocupação e a entrada de empresários. Nós estamos falando aí de um dos homens mais ricos do planeta, uhum. entendeu? já tem uma preocupação. Isso acaba também interferindo sobre outros empresários né, e também sobre a população que passa a ter esse acesso. É, isso acaba influenciando universidades para buscarem saídas, para receberem esses financiamentos. Tá? Então, como você falou, Eduardo, a geoengenharia geo vem hoje para ter uma grande mudança. Tá? Agora, o perigo disso é o seguinte, se eu resolver o aquecimento global através de, de um bloqueio de parte da luz solar, tá? é, já que está resolvido, então vamos continuar queimando combustíveis fósseis. Não, é aí que está. É. Tá. é. Esse é o perigo que tem quando você apresenta soluções, ação e reação. que nós temos que ter uma consciência de uma mudança de atos, mudanças de produção, e pensar nas gerações futuras, afinal de contas, desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade é isso, Sim. não é? é atender as necessidades atuais sem comprometer não é? o atendimento às necessidades futuras. Então, é aquilo que nós notamos lá no comecinho, o debate, aquecimento global... Ação à troca. Aquecimento global é natural. Aquecimento global não existe. O problema é que, quando a gente chegar à conclusão, talvez seja tarde demais. Então, é melhor a gente começar agora. Então, é melhor a gente proteger a floresta agora, porque a gente sabe da importância da floresta amazônica para a questão da umidade. Na... Ah, mas isso aí, né, se eu tirar a floresta amazônica, mas os ventos alívio continuar jogando, a água do oceano atlântico em cima da região da Amazônia, essa floresta vai retornar. Isso, tá, isso é uma, uma noção hoje. Né? A gente não sabe, de fato, né, o que vai provocar a, a, as consequências das grandes alterações. Então, a gente não pode pagar para ver. É, essa é a preocupação. A gente
1: pode. Vai lá, Eduardo. O ser então, humano é... tem a tendência de, de só querer resolver o problema quando já está muito em cima. né? A gente vai empurrando <risos> é. com
0: a <risos> dica. Eu tinha... Ah,
1: então, procrastinação, é o nome disso. Quem... Então,
0: então, eu tinha eu tinha visto também que é, que esse gás aí que é o carbonato de cálcio, né? É, ele ele também afetava ele assim é uma é uma dúvida minha, mas ele também não ele também não afetava é, afeta no caso a camada de ozônio quando tipo assim se a gente começasse a utilizar ele como um, um resfriador assim da Terra. Ele também não tem é, esse efeito.
1: Pode,
0: pode eu tinha visto
3: algo assim. Eu não tenho isso certeza. É uma, isso é uma pergunta para os químicos, né? Eu vou dar, uma, eu vou dar um eu, chute aqui. Eu vou dar, calma aí, eu vou até ver, calma aí. O, gás, o carbonato de cálcio, ele é um, um, um sal, ele é um, um sal. E ele, ele é um composto bem instável, ao contrário de, por exemplo, os CFCs, que foram um problema para a camada de ozônio e tudo mais. Ele é um composto estável, em meios reacionais talvez ele, ele vai desenvolver algum tipo de processo químico ali, mas ele é eu acho que o, o, a ideia de você estar tá lançando o carbonato de cálcio lá é justamente para você evitar que ele não vá é, alterar quimicamente algum, ao, alguma parte ali, alguma parte da... Da, da atmosfera, qualquer ela que seja, principalmente a camada de ozônio, porque aí você tá... Você tá piorando você, tipo, assim, a situação. Você tá só, Sim. né, aumentando o tamanho do, do buraco, quase que literalmente, Sim. né, mas você tá, entendeu? Então, tipo, e é um composto, até onde eu entendo, estável, né, assim, da, 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 da parte do cálcio ou do carbonato, não, não acho que vai ter nenhum grande problema nesse sentido, mas eu não, não sou químico, tô dando...
4: <risos> Não, o que nós podemos pensar também, eu também não, não tenho esse conhecimento na área de química aí, mas o que nós temos que lembrar é que nós estamos trabalhando com a atmosfera que é algo estável, algo extremamente instável, então não dá uhum. para você trabalhar com uma média, olha, eu vou lançar tanta tonelada, vai vai diminuir a luz solar e está resolvido o problema. Você está trabalhando com algo que é instável, porque é uma camada gasosa, Entendeu? então nós sabemos a reação que pode acontecer para o futuro. E outra coisa depende a quantidade de luz solar que você vai reduzir isso pode afetar vegetais que Sim. precisam de luz, entendeu? Então de repente uma redução Sim. da luz solar você afeta aí problematicamente é, na morte de vegetais. Uhum. Eu não sei, eu é acho verdade. que é uma coisa de teoria, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca aí uma uma visão simplesmente um cálculo matemático a gente faz uma média e está resolvido, a gente está trabalhando com algo que não é uma questão de média, é uma questão aí de médio, longo prazo, numa estrutura extremamente instável. Tá? A gente tem que então, uma preocupação com isso. Já, já haja ah, já visto, né, em anos que tem erupção, erupções, grandes erupções vulcânicas, na, na, no paleoclima, por exemplo, e anos que tiveram grandes erupções vulcânicas... Tá? houve, então, uma quantidade de, de poeira, de detritos na atmosfera que bloqueou parte da passagem do solar. Isso afetou drasticamente o crescimento das árvores. Isso é provado. Tá? Então, Sim. a gente tem que tomar cuidado também com essas ideias. Só uma ideia aí, Pedro. Vai lá. O jogo está quietinho. É, tá eu ia tempo. falar agora. Quando, tá quando ocorreu a grande
2: extinção lá dos dinossauros, não foi justamente porque o meteoro suspendeu tipo, poeira que bloqueou a é um dos grande parte foi esse, né? sim e uhum. bloqueou grande parte da luz é. solar que incidia na terra e com isso planta morreu em consequência disso os animais herbívoros morreram como consequência os carnívoros morreram e gerou e levando, né? é, é uma... então <risos> tipo sei lá é uma é uma solução meio preguiçosa para mim isso aí é tipo você sabe que o problema é tá lá barriga, né? é você tá vendo o problema você sabe que ele tá lá mas ah dá para deixar assim por enquanto o Emerson, o Emerson
3: colocou aquela coisa do, do tanto e tudo mais, e, e como que o, a gente fala de mundo globalizado e tudo mais hoje em dia, mas o que, que é ser globalizado? É você estar formando ali uma, uma, uma rede de conexões de todas as esferas, assim política, econômica, social, cultural, é, a nível global. Ou seja, é um, é um sistema completamente é delicado você toca ou você mexe um pouquinho aqui num pedaço altera todo o, 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 o todo né a completitude do negócio e a natureza não é diferente disso a natureza não é diferente disso se você tenta solucionar é, isso dessa maneira não, não que seja eu não acho que seja preguiçosa né eu acho que isso é uma coisa tipo é só ser um pouquinho simplista porque você tá querendo olhar a situação sobre é, de uma perspectiva muito limitada né? Isso vai ter, você diminuir a passagem de, de, de raios solares é, pela atmosfera, isso pode ter, ter todo tipo de, de consequência biológica, que nem o Emerson falou, tem plantas que precisam de um, para elas se manterem vivas, né? para elas uhum. sobreviverem, elas estão acostumadas a, um, a, uma, a uma alta carga de luminosidade solar, e para elas está bom, e é assim que elas vivem. Né? E se você limita isso, essas plantas vão ter, elas vão ter que se readaptar, se elas vão ter essa oportunidade. E isso é só uma consequência se pensar sobre isso. Eu pessoalmente acho que é uma coisa que é muito, é muito, é muito é, ficção científica você querer fazer uma coisa assim de, de maneira tão imediata e para agora. Isso, isso assim, você quer falar Sim. isso daqui alguns anos depois de muito cálculo, muita previsão. Você chamar profissionais de estudiosos de diferentes áreas para ver se isso é viável e quais são as consequências que isso vai trazer, porque vai trazer. né Então, é, é, é muito complexo, muito delicado, mas, que nem você falou, Eduardo, é importante, porque demonstra um, um interesse em mudar, um interesse em você... É, uma
0: preocupação sim, sim.
3: Com, com a coisa que está acontecendo agora é que não pode permanecer do jeito que está.
0: É mesmo. E, e não só isso, né? Porque... Tipo, a gente... Porque vamos supor que a gente utilize de alguns meios, né? Algumas soluções uh, relativamente preguiçosas para é, melhorar a situação do nosso planeta, certo? Cara, isso é como se fosse... É como se fosse é, passar a mão na cabeça de uma criança mimada. Porque a gente vai continuar fazendo merda, a gente vai continuar utilizando... Uh, é, recursos e mais recursos, sem pensar é, Nossa, se aqueles recursos, eles vão ser recompostos é, depois de uma forma tão rápida, ou alguma parada assim, é, hum. sem pensar que a gente está tirando demais daquilo que pode ser recomposto, etc e tal, mas a emissão de gases que não vai parar, isso vai nos vai nos acabar é, vai acabar uh, piorando ainda mais a, a situação do, do que fosse uh, é se a gente não utilizasse desses meios. E, e, e eu só quero fazer uma 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 correção. É, essa essa proposta, no caso que eu tinha dito antes, né, que é o enxofre contra o aquecimento global, que é que foi basicamente de um cientista que ele é, ele foi uh, ele ganhou o, no, o Nobel de de química porque ele descobriu uh, buracos na camada de ozônio. E por quê? Porque, assim, basicamente, a proposta era lançar sulfureto de hidrogênio na atmosfera, aí o dióxido de enxofre, então, é formado por oxidação, que também cria as partículas de ácido sulfúrico. E aí, a partir disso, cria o quê? Buracos na camada de ozônio. Aliás, era isso que estava lá no, lá no vídeo que eu tinha assistido, né? Que era o vídeo do Kurskizar, que ele fala exatamente sobre uma das ideias da geoengenharia. Então, tipo assim, uh, isso mostra que a gente realmente tem que mudar a nossa mentalidade. Tá, alguém quer falar mais alguma coisa, perdão?
4: Posso, eu posso. Vou, vou, posso entrar novamente? Opa, aí. pode, ah, pode. É, eu acho que duas coisas são importantes. A primeira é seguinte, essas ideias, né, é, de tentar interferir aí na questão da luz solar que chega até nós na atmosfera, eu acho que essas pesquisas, elas são importantes mas ela tem que têm, têm que haver essa ideia como se fosse um plano B. Então, de repente, nós chegamos no caos. A temperatura do planeta passou aí de 2 graus, que foi determinado pelo Acordo Climático de Paris. Olha, o máximo, máximo 2 graus. De repente, nós estamos falando em 2,5 graus, 3, 4. Então, nós vamos fazer: olha, não, não, não tem outra saída. Esse é o plano B. Qual é o plano B? Vamos jogar isso na atmosfera. Certo? Uhum. É, se uhum. tiver consequências depois a gente pensa em resolver as consequências depois. Então, eu acho que é importante ter esses estudos, porque, de repente, nós vamos precisar de um plano, um plano B, e o plano B não é, no primeiro momento, abandonar o planeta.
3: <risos> é, é verdade. Ainda não, ainda não. Isso daí
4: é o É, exatamente. Então, nós temos esse contexto importante, eu acho que é importante essas ideias, esses financiamentos, mas dentro do plano B, né? o plano A, é, qual seria? É pensar em utilizar menos combustível, combustíveis fósseis é ter uma reeducação aí no sentido do consumo de uma forma geral e não podemos esquecer o seguinte que novas tecnologias e fontes de energia elas requerem investimentos tá? Isso tem custo então os países desenvolvidos eles acabam saindo na frente então os países desenvolvidos vão utilizar menos combustíveis fósseis porque realmente vão estabelecer energia solar energia eólica, há um estudo forte hoje da energia de hidrogênio. O futuro uhum. será energia através do hidrogênio. Mas ainda não podemos esquecer que as nações emergentes e as nações menos desenvolvidas, tá, elas vão consumir combustíveis fósseis. Então, grande parte ainda da América Latina, a África e grande parte da Ásia tá, vão utilizar combustíveis fósseis por um bom tempo, porque é uma maneira mais barata. Sim, é muito mais Então, nós temos que ter aí nações desenvolvidas repassando né, tecnologia, dividindo tecnologia, passando financiamento tá, para essas nações menos envolvidas é, praticamente alcançarem, alçarem voo em direção uhum. a essas novas tecnologias, porque senão nós teremos aí gigantes consumidores de combustíveis fósseis no futuro, muito mais do que foram os países desenvolvidos. Isso é uma realidade. Então, nós temos que, que ter uma visão local de consumo, o que o Pedro falou, mas pensando que é uma consequência global e que tem que ter todos, todos os governos, instituições, empresas, sociedade, pensando, de fato, como um todo para tentar resolver, porque não adianta você ir lá e falar olha, essa nação não pode usar combustíveis fósseis, tá? ela vai se desenvolver de que jeito? Não tem como... E, é. e eu vou deixar essa população na pobreza? Vou deixar a pessoa sem energia elétrica? Não, não. como é que eu vou fazer isso? Sem computador, sem nada? Então, hum. nós temos que pensar a realidade de um mundo, é, de uma discrepância socioeconômica gigantesca. Gigantesca. E que, de repente, eu tenho que parar tudo, mas é aquele pessoal que não conseguiu. Então, nós temos que fazer. Quem tem condições tem que ajudar a essas populações que ainda estão chegando a um patamar aí de aumentar o seu consumo, de ter televisão, de ter geladeira, de ter ar-condicionado e assim por diante. E outra coisa, pensar que os principais efeitos né, relacionados às mudanças climáticas atingirão os países pobres do que os países ricos, porque os países pobres não terão dinheiro para se recuperar diante das catástrofes. Isso é um exemplo. Nós, nós estamos falando isso aí até num um racismo ambiental. Né? Posso usar até uma palavra um pouco forte, mas eu, seria como se fosse um racismo ambiental. né? Eu faço e não me preocupo com aquela população pobre que vai sofrer os efeitos de uma maneira muito mais catastrófica. Uhum. Não é como se eu não ligasse para ela, certo? Então, isso nós vamos falar até na questão de, aí, de, um, de um racismo ambiental nesse sentido. Beleza?
2: Em algum momento eu ia comentar que... É, quanto à sustentabilidade, tem aquele negócio que a terra ela consegue, se você usar, que ela consegue devolver o que você consome até um certo ponto. que se eu não me engano, desde 1966 ou antes, a gente tá tá consumindo bem mais do que a Terra consegue devolver pra gente, Sim, não? em um ano, né? Sim. É, a gente, a Terra tem um, um potencial de...
3: de, de, de regeneração. De, é. de regeneração, uma capacidade regenerativa lá, Wolverine, né? Baseada <risos> no, tipo assim, que a gente tá padronizando no ano, né? Eu, eu, eu também já ouvi falar disso aí, que eu não, tô, não tenho um nome específico, mas eu já esqueci também. E, e a gente, há muito tempo, quase coisa de 50 anos, 55 anos, né, Fernandes, se você fizer as contas, galera sim. boa de exatas aí, é, a, gente já, a gente já tá consumindo esse potencial de um ano em a... menos de um ano. Em quatro se não me engano, meses? Se eu não me engano, em quatro meses, eu, eu não ia sei. falar que era agosto. Eu não eu ia sei, falar que era eu... é, quatro
2: é. meses pode ser muito pouco, mas calma aí. Mas não, mas não é nada impensável, viu? Sim, não sim. é
3: nada impensável a gente pensar uma coisa tão... Tão catastrófica, tão, tão séria quanto
0: isso. Né? É que, é, bom, a gente tá... Tipo, isso faz sentido, porque a gente tá bem datado na ideia da gente consumir mais de um produto, ainda mais quando isso envolve algo que é, é pra ser consumido, tá ligado? Porque hum. é como o, o próprio Emerson, ele tinha dito, né? Essa questão de produtos que já vem com a validade. Isso, isso nos dá a ideia de que a gente tem que ter mais e mais, porque nossa, a validade vai hum. acabar, etc. Uh, que até certo ponto, para alguns é, tipos de produtos, faz muito sentido né, essa ideia de hum. consumismo. E eu queria falar, na verdade, sobre outro tópico em cima disso, que é a ideia de energias limpas também, que eu queria falar. Né? Eu queria também expor uma pesquisa que eu acabei achando na, na BBC Future e não só isso, eu também queria falar sobre alguns tipos de produtos que acabam, é, como posso dizer, adotando essas energias limpas, como, como por exemplo né, os carros que agora eles estão começando né, a se tornar uh, carros elétricos, exemplo, exemplo né, que aí hum. acabam tendo um, 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 um efeito corrosivo um efeito emissor, perdão Menor. E tá, eu queria, na verdade, expor sobre eh, expor essa, esse, esse esse artigo da BBC rapidão, porque eu, eu achei algo muito interessante, né? Que é uma ideia que, esperançosamente, daqui a alguns anos ela, ela, ela já vai ser botada em prática, que é a ideia de como se fosse uh, painéis, so, eh, painéis solares no espaço. E por que no espaço? É assim. Porque no espaço, teoricamente falando, ela seria muito mais aproveitada, no caso, a energia, né? porque não haveria o desvio da, da, da luz... Uh, da atmosfera... É... Isso, isso, isso. Pela atmosfera. E não só isso, né? Esses painéis solares, quando eles orbitam a Terra, eles uh, podem ficar expostos ao Sol, né? À luz, do, à luz solar, 24 horas. Então, isso seria muito mais eficiente. E, e por que, que eu tô falando isso? A gente percebe que, que cada vez mais, a gente está tendo outras ideias quanto à inovação de energias, né? Ou ao modo que a gente pode consumi-las, né? Uh, que incremente uh, a eficácia e que polua menos, né, a Terra. E eu eu achei essa ideia super interessante, né. A gente também está vendo alguns tipos de produtos, né, como eu tinha dito antes que a questão de carros que estão utilizando algumas outras energias, né, algumas outras fontes, né, para 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 emitir menos gases. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Se vocês têm até mesmo outra informação para falar.
1: É, eu vou tô, tô quietinho que um tempo tava gosto gostoso de ouvir aqui vou dar vou dar um, um espetáculo aqui agora né uhum. é, diga olha eu acho que essa parte de energia limpa ela eu acho que principalmente para mim você e o João Vitor que a gente vai para a área da física aí eu gosto muito particularmente porque ah, querendo ou não é, uma, é inseparável né você uhum. você tentar explorar a fenômenos físicos de todos, de todos os âmbitos é, para você tentar melhorar as coisas também né, né, no sentido ambiental né, como a gente faz as coisas acontecerem no, no, no nosso mundinho humano Sim. E, e, então eu acho, eu acho muito legal é, isso aí que você mencionou é, é uma das coisas que, que a, a ficção científica aborda muito que são superestruturas espaciais, né cara? E esse tipo de estrutura que permite a gente fazer todo tipo de coisa, inclusive aproveitar é, a, mais a nossa energia solar, aí a gente pode em outro momento entrar numa discussão de é, classe, é, classificação de escala de Kardashev Cheve por aí vai, mas é, é muito bacana, eu acho que a energia solar ela é muito bacana porque ela ela é ela tem ela para mim ela parece até uma coisa meio mágica sabe é literalmente você você coloca um negócio no, no em espaço aberto o sol bate nessa placa e, e você faz energia sabe e, e claro tem um uma, uma o funcionamento disso tem uma explicação mas é, é é fantástico a gente ser capaz de fazer isso é, é claro que a, a eficiência da nossa é, captação de energia solar não chega nem perto com a, com a eficiência de plantas, né, fazendo fotossíntese. Mas é verdade. É verdade. Mas sabe, já é uma, uma ideia brilhante porque, inclusive, quando a gente vai falar de aquela ideia do mimetismo, né, que é de na, da natureza que a gente imita as coisas, né, com relação à natureza, é, faz muito sentido porque a, quando você analisa numa é, numa cadeia trófica, é, o, o, os níveis de energia, né, a quantidade de energia, a, o, o ponto em que você tem mais energia e isso só vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar, é justamente nesses os, seres vivos que captam sim. diretamente a energia solar. Então, os produtores, então, vulgo produtores. Então, tô, tô brincando um pouquinho aqui de biólogo também, o, mas, <risos> assim, cara... É, é, eu acho brilhante, eu acho que a energia, a energia solar, quando, quando eu penso em, em futuro sem ser... Porque assim, eu, aliás, mas a gente falou de futuro, né, como a gente vê o futuro. É, hoje em dia a gente vê muita coisa material de futuro pós-apocalíptico distópico, né? Eu vou ser um pouquinho <risos> um... Alguém... um... mais otimista. É, eu 30, eu
3: 30 anos atrás, eu... o futuro era, era de volta para futuro. Hoje em dia, daqui 30 é,
1: anos é Mad Max, Max, Max. né? É, sim. Eu, eu penso no Mad Max mas pensando um pouquinho mais otimista, é, cara, quando eu penso em futuro, eu, eu penso em energia solar, cara, porque é, é, até, até se você pensar numa exploração espacial mais, mais distante, você, você consegue encontrar energia, energia luminosa, né, de, de várias estrelas no, no universo todo, o universo está cheio de, de, de estrela a dar com pau, né, e... e e já outras fontes de energia é, a gente não tem certeza ainda né então é uma é até uma aposta interessante
0: nesse sentido eu acho sim e uhum. eu assim eu não tenho certeza mas acho que é a é menos degradante eu acho tipo assim a não, é ser, ser, que, a não ser que a não que seja é que seja degradante eu fazer as placas eu não sei como é que é processo de fazer, eu sei que é muito caro eu sei que é muito caro e isso Mas é algo que
2: barateado. é,
3: porque, é, porque, é. porque é, tem um incentivo por causa da, 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 da sustentabilidade é. que vem com o processo de geração de energia se você vai considerar é, o, 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 os recursos que são usados na hora de você fazer a placa, na hora de você transformar essa energia, na hora de você armazenar essa energia, tem o seu, o seu gasto também
0: uhum. né? sim, né
3: e tem mas é mas com mas eu tenho certeza absoluta quando eu falo e que que é, que é muito melhor do que a do que energia vinda de combustíveis fósseis termoelétrica até mesmo hidrelétricas que são um certo problema a gente tem mas a gente tem a gente tem, é, tem muito muitas iniciativas muito legais né tem a a famigerada energia maré motriz que a gente pode usar em, em países com, 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 com um litoral né extenso tipo o Brasil isso isso é energia a base de hidrogênio que o Emerson mencionou que é uma coisa que eu já ouço há alguns anos e é super interessante porque você você cria como resíduo do pra, nesse processo na né, direção de, de energia a água não é uma coisa assim Emerson eu tô falando besteira é.
4: não é sim sim você e você, dizer, e... Não, e você utiliza a própria água porque a água é h 2 o então você tira o hidrogênio da própria água, o que só uhum. vai voltar a ser água. É fantástico isso aí. Então é, é verdade, é
0: verdade. Eu, eu só queria que...
4: completar um negócio aqui que eu achei, uhum. vocês estavam nesse brilhante comentário aí, uhum. que reportar uhum. aí UOL, é uma reportagem para o WOL, falou assim: que, ó, o planeta consome, uhum. perdão, o planeta consome recursos. 74% mais rápido que consegue regenerar. Quer dizer, o planeta vai gerar nós. O planeta Terra entra no cheque especial a partir do dia 29 de julho de 2019, 2019. Nos 210 primeiros dias de 2019, a humanidade terá consumido todos os recursos naturais que o planeta consegue regenerar em um período de um ano. Isso significa que a velocidade de consumo é 74% maior do que a capacidade de a Terra se regenerar. Nós estamos falando em 210 primeiros dias. Então, nós estamos falando o quê? Em 4 meses... A gente está falando de agosto, praticamente. É, isso em 2019. É. Yeah. Depois, depois que nós consumimos, depois de agosto, tá? o planeta já não regenerou mais em 2019. Tá? E em 2020, nós tivemos a isolamento social, a pandemia. Então, talvez hum. tenha amenizado um pouco, hum. mas voltando hum. 2021, quer dizer, isso tá em agosto, de repente vai ser julho, vai ser ah. junho, vai ser em primeiro e janeiro, aí ferrou tudo. Aí né?
2: acabou. Aí é Max.
0: Aí é sair é é para é. outro planeta, tá ligado? É, Exato.
4: E aí tem uma outra coisa que vocês comentaram, é, Por exemplo, carro elétrico, tá? É, ele é fundamental para isso, mas você vê, nós estamos falando do carro elétrico em que o proprietário não é? da, da empresa do carro elétrico é praticamente um dos homens mais ricos do planeta. Então, ele, ele é. dá um retorno econômico muito grande. O que, que nós tínhamos que fazer? Baratear esses produtos. É como, Sim. na minha opinião, a pandemia. Nós teríamos que ter aí uma, uma possibilidade de quebrar essas patentes para que todo mundo tivesse acesso. Esse é o ponto importante. Né? O carro elétrico, nós estamos falando de uma empresa. Quer dizer, quando que nós vamos ter uma capacidade da população mundial de ter carro elétrico? Quer dizer, quanto que nós vamos queimar de combustíveis fósseis ainda?
2: Uhum.
4: Entendeu? É, é como chegar isso na população? Energia e solar, não... como que eu vou chegar isso na população? Outra Gente... coisa, eu estou fabricando um carro, de onde está vindo esse aço do carro? Vou tomar cuidado, está vindo os recursos naturais. De onde está vindo a energia para abastecer o carro? Se essa energia que abastece o carro vem de termoelétrica, já comida, fósseis, então, uhum. tá é. vida combustível esforça, então alguma coisa
1: está errada. Não, não é adianta nada. É isso. Então, é, é, eu quero... É, é uma é quero... coisa, você dá um canudinho de, canudinho de papel biodegradável numa, numa, num saquinho plástico, né?
0: exato. É, é, exatamente. exatamente. É, exatamente. E, e, tipo, eu queria agora, lançando uma outra problemática, se a gente for parar para ver, o carro, ele virou um consumismo. Se a gente for... Sim. É... Se, se a gente for analisar, porque, porque às vezes, mesmo em uma família, tem mais do que, sei lá, dois carros, às vezes, ou três, não, não, isso aí acho, acho que é demais, mas, tipo, ah, acho que a, a, gente, a gente consome, car... bom, a gente compra carro, uh, a gente faz muitos carros, etc e tal, então isso, isso querendo ou não, afeta também a, a, na questão de emissão, né, uhum. de... de de gases, né, e eu acho que também seria uma ideia viável é, estruturar as cidades para comportar alguns tipos de meios de transporte mais leves, assim, tipo é, tipo bikes... Uh, você, vai falar de aerot você não vai falar de aerotrem não, né? Não, aerotrem... Eu... Ah, você não vai oh, falar de
3: aerotrem, né? Não, 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 não você falar, falar de, de aerotrem, né? Eu ia falar
0: na verdade, tipo assim, é... Por exemplo, lá na França eu sei que. eu sei que tem, tipo, bikes elétricas, exemplo. Entende? Uhum. Então, às vezes a gente é, vê alguns meios de transportes que são mais leves, eu acho que também ajudaria.
2: Ou então, tipo, é. só melhorar o transporte público, né, Para pra, pra pessoa. Porque, tipo, por que, que tem muito carro aqui no Brasil, São Paulo? Porque o transporte público foi é falho, né? Então, tipo. Pra... Exato. Acaba gerando, na verdade, um paradoxo Porque aí você compra carro para tentar chegar mais rápido Só que aí todo mundo pensa do mesmo jeito E aí cria aqueles engarrafamentos é de, de 8km
1: De volta para você, amigo é. De
2: volta para você Porque
3: é, é isso que todo mundo fala Quando você vai falar de... de, de, de... De, de consumo, de emissão de gases por, por, por automóveis, o problema da, 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 vamos dizer assim, uma superpopulação de carros, né? Porque você <risos> tem, tem... O carro, ele vira... O carro, em algum momento aí da história da humanidade, ele vira um must. Ele vira um, 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 um... Como se fosse quase um acessório, ele vira uma coisa assim que você quer ter, tem a ver com essa coisa da é, da, da estruturação do capitalismo mesmo o fetichismo da mercadoria e tudo mais né em algum momento o carro ele, ele adquire esse status né que nem você ter um que nem você ter um cavalo na idade média né e, e, aí a gente, e aí você vai aplicar nesse produto, então, toda a mecânica do, 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 do merchandising, da propaganda, do estímulo ao consumo sobre o carro, né? E o que, que a gente vê hoje, então, é o começo de você ter um, um processo que vai de encontro com isso, que é você desestimular a, a compra de carros demais, né? Que nem o Eduardo falou, a gente que tem dois carros por, por família e tudo mais dentro de uma casa, entendeu? Então, compra um... Entendeu? Ou então você, você convive com muitas pessoas ali perto, sabe, companheiros de trabalho, coisa assim, compra um pra galera toda, vai todo mundo andar de Uber, vai andei todo de mundo van, vai, vai andar de, de van vai andar em um transporte, transporte público de qualidade, obviamente, que nem o Fernandes pediu aí quase clamando,
1: né? Implorando, <risos> então,
3: então, tipo, e, é uma e, e, além disso, também, bicicleta, outros tipos de, de meio de transporte mas, mais responsáveis, mais conscientes, mais sustentáveis e tudo mais, né? É, é, faz tempo que a gente ouve sobre isso, né? Sim, o problema sim. é que é um, é um processo que ele já está muito, 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 muito enraizado na, 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 na vida da gente. Cidades que estão que uns 50, 60, talvez 70 anos de idade já foram todas construídas para abarcar. É o transporte por carro por veículo automotivo, né? Entendeu? A cidade Sim. começou desse jeito e é assim até hoje,
4: né? Isso então, deixa eu entrar aí no detalhe também. É, na conversa aí, já comi um pouquinho de petisco, então agora nós vamos entrar na conversa. Né? Tá. O, João. o João tá muito quieto, ele tá comendo mais do que os outros,
2: Tô, aí. eu gosto de escutar.
4: É...
3: É... É... Enquanto todo mundo fica lá de, 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 falando, ele, é, ele eu... vai lá pegando a porção da galera, assim, né? É, é
1: exatamente,
4: exatamente, Mas aí, o, a questão do carro, ele envolve o seguinte, você tem o carro como status, né? Isso é uma realidade, ele é um bem, que para muita gente é status, e para o cérebro, tá? Status é melhor que dinheiro, né? Então, o que, que adianta eu comprar um carro de última geração, se eu não poder utilizá-lo, não tem graça. Tá? Isso, isso é isso a realidade. Tá? Uhum, o status sim. é a coisa realmente. E o capitalismo ele soube explorar isso aí através das empresas de marketing. É, foi muito bem estudado isso aí e muito bem aplicado. Só que o carro, é, não não só a questão aí do, 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 do lazer através do carro, mas também o carro hoje, como a questão da necessidade de trabalho. Então, existem esses, esses dois pontos na questão do carro. A necessidade e o utilizo o carro para lazer. Então, hum. nas cidades, a solução seria uma melhoria na mobilidade urbana, no deslocamento dessas pessoas, na própria migração pendular, naquela migração diária, né, centro, periferia, periferia, uhum. os bairros mais periféricos tal, né, jamais falando periferia como forma pejorativa, né? mas só para simplesmente uma posição geográfica entre centro uhum. e as áreas ao entorno do centro, ao redor do centro, né? É, de um investimento em transporte público ou coletivo, então você está falando de melhores ônibus, ônibus, por exemplo, elétricos, se é possível, é, biocombustível, então você pode ter ônibus elétricos, ônibus com biocombustíveis, por exemplo, é, trem é, elétricos, por exemplo, metrô, que é um meio de transporte extraordinário, o é, um metrô subterrâneo, o um metrô em superfície. Tá? Então você tem que dar condições das pessoas escolherem o meio de transporte mais... Prático e mais viável para elas, né? E aí você pode pensar em um pedágio urbano, aí você pode pensar na ampliação de uma área azul, você pode pensar, em, por exemplo, não é de desestimular as pessoas a utilizarem carros, mas para isso você tem que oferecer. Então, nós estamos vendo hoje numa, numa, numa questão de teoria em que a gente pensa em alterar de um lado, mas não oferece do outro. Uhum. Então, de repente, ó, vamos fazer ciclovia, certo? O é, que está que acontecendo? Está sendo montada ciclovias para as pessoas passearem de final de semana. Ciclovia não é para o cara ficar passeando com a família durante a semana. Não é só para isso. É para o cara é usar verdade. ciclovia é, todo dia da semana. Então, de repente, você pega algumas avenidas sem ciclovia tá, que servem para passeio. Tudo bem, é legal. É, mas não é só para isso. Eu tenho que ter ciclovia cortando a cidade em todas as avenidas para que as pessoas possam utilizar isso aí. Hoje é um perigo você disputar o, o espaço de uma avenida com um carro. Isso é uma situação muito séria. Depende do lugar, você não vai de bicicleta. Você vai ser atropelado, você vai, ser, é, né? vai sofrer um é assalto. É um risco, né? Hum. Então, o problema é que a gente demora muito, por parte do poder público, tomar as devidas providências para ter uma cidade mais sustentável, uma cidade mais conectada. Exemplo, não é? É, semáforos. Né? Os semáforos hoje, eles deveriam ter energia, ser movidos a energia solar, semáforo, e dependendo do lugar, depende do lugar para que, que você tem um semáforo é, no horário ali, por exemplo, da meia-noite até às quatro da manhã? E, pois é. Ninguém para no semáforo. Então, o semáforo vai ficando funcionando para quê? Isso gasta energia. Então, você tem que determinar isso aí, por exemplo, iluminação pública, né? Você tem lugares aí, avenidas, que não passa praticamente o um mínimo de pessoas, mas está lá iluminado, está bastante... Então, coloca hoje um sistema inteligente de iluminação,
1: com uhum. né?
4: movimentos, por exemplo. Né? Então, há essa capacidade. O problema, eu acho, que é a morosidade, é, grande parte do poder público, na solução de problemas. Então, é, vocês, rapazes, estão falando em, em física, por exemplo, mas se você pegar física, pegar o pessoal da engenharia, você tem projetos maravilhosos pode ter certeza dentro da universidade
1: sim, agora sim. como
4: aplicar isso aí
0: ou é, aí aí, ou a, aí a gente aí a gente é vai depender da gestão pública aí a gente sabe que aqui no Brasil isso Ô, é um boa, pouquinho mas... lento
3: o que é triste ele está me vendo uma história agora aqui em Curitiba Curitiba um abraço aí para a galera do Sul é, em Curitiba Há poucos anos atrás havia um sistema de transporte público que era digno de aplauso. Sem brincadeira mesmo. Era. era sim, sim. Eu,
4: conheci, é... eu posso falar, Pedro? Eu conheci. Eu conheci As, Foi, eu... A, 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 os pontos de ônibus em Curitiba quando eu conheci já faz muito tempo. Tá? É realmente de primeiro mundo. Era uma coisa uhum. assim fantástica. Então não sei como é que está hoje, mas eu... eu conheci.
3: Era maravilhoso. Então, o que, que aconteceu, realmente, que nem o Emerson está tá, tá, tá testemunhando aí o que eu tô falando, o é, sistema de transporte público de Curitiba, especificamente de Curitiba, era, era aliás, elogiado pelo mundo inteiro e tudo mais, era exemplo, tal, não sei o quê. O que, que aconteceu? É, um, um prefeito, numa, 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 numa eleição, ele, ele usou... O, o transporte público de Curitiba como um, uma peça no jogo político para ele acabar se reelegendo ou se re elegendo e tudo mais e o sistema de transporte público foi é, foi lentamente sendo sucateado tudo mais e aí nivelou acho igual o resto do país né é uma situação muito triste e, aí, e exemplifica bem isso que o, que o Emerson está falando, dessa morosidade do poder público para ele se atualizar, para ele tomar medidas nesse sentido de, de, de sustentabilidade, que é o que a gente está falando aqui, né? E não só morosidade nesse caso, mas também um, um desinteresse e, na verdade, atrapalhou né, esse processo, porque você <risos> tinha um transporte público eficiente, que, assim, indireta, indiretamente ajudava na questão da sustentabilidade, sim, mas que virou peça de jogo político e, e se perdeu, e se perdeu, né? Hoje em dia, até a última coisa que eu ouvi é triste, tristeza. Olha, caramba,
4: hein? Só, só, o... Pedro, não precisa muito longe não, tudo bem? Se vocês perguntarem aí né, os seus pais tal, Ribeirão Preto tinha tróligos, uhum ônibus elétricos, que sim, tinha, sim. até hoje algumas ruas de Ribeirão Preto ainda tem os cabos que alimentavam os trólicos os de energia elétrica uhum. isso, talvez algum pensou que estaria atrapalhando o trânsito alguma coisa aconteceu isso foi retirado de Ribeirão Preto também, a Charaquara também tinha e parece que foi retirado né? cidades próximas aqui, próximo a nós e mesmo Ribeirão Preto, então você vê você tinha um meio de transporte de ônibus elétrico que é o que o mundo quer e Ribeirão Preto foi retirado.
3: Isso, isso, assim, na década de 80, né? Na década de 90, que minha mãe fala bastante que ela andava de trólibos aqui ah, em Ribeirão. Na época ela tinha a minha idade, né? Então, né, e... É, década,
4: não... é acredito que seja a década de 90, eu cheguei ah, a andar não... em Ribeirão Preto aí, eu acho que é a década de 90 que entrou em decadência de repente, a cidade, sim. o centro ali eram um cortadas por trólebus, entendeu? Você vê, o meio de transporte extremamente eficiente que o mundo está utilizando hoje. E Ribeirão Preto foi retirado. Não sei se por causa da mobilidade urbana, porque atrapalhava o trânsito, passava uhum. pelo centro da cidade, entendeu? Mas você vê, qual a solução? Retira. E acabou, e deixa os carros passarem ali. Agora, é. hoje, fizeram corredores para ônibus. Uhum. Hoje, Sim. você tem corredores para ônibus. Então, quer dizer, os corredores, porque não foram mantidos para os tróligo? Se hoje não faltar os corredores de ônibus? Você vê como nós tomamos políticas totalmente é, equivocadas.
1: Né? Do meu ponto de vista, equivocadas. Vai no sentido contrário do que a gente estava buscando, né? É exactly. tão, tão, tão bizarro como a gente, é, a gente olha às vezes para o Brasil e a gente, claro, a gente vê muita coisa que precisa melhorar, né? Que, o, o que está lá na frente, né? e, e, e parece que o Brasil nunca deixou de ser o é, um nível abaixo, sabe? O Brasil tem muita coisa boa, tem um tanto potencial. É, eu, eu vi que o... Região, por exemplo, região não, nordeste, acho que região centro-oeste, você me corrige aí qualquer coisa, Emerson. O Brasil tem um potencial de produção de energia eólica enorme, sabe? No, no Nordeste, e... não é na verdade. Não é é, assim. No Nordeste eu tenho certeza. Eu não sei se no centro-oeste ou se eu estou tirando essa informação é. do nada aqui agora. É, beleza. Deixa, mas... deixa eu só <risos> uh,
4: estabelecer então. Na região nordeste, energia eólica, né? Até influência dos ventos aliso, né? É, que são Sim. ventos de sudeste. Que sopra em direção ao Equador, tá? como também no Rio Grande do Sul, devido à chegada de ventos de alta pressão. Isso, no Sul. É, então, o Rio Grande do Sul e Nordeste são os grandes potenciais eólicos do país. Então, é, e já é, quando você inclui Nordeste, parte do Centro-Oeste e parte do Sudeste, pegando o clima tropical típico e o tropical semiárido no Nordeste, né, você está falando do grande cinturão eólico, desculpa, cinturão solar do país que é extraordinário o nosso cinturão solar. Sim. Nós podemos Olha chegar até praticamente em Ribeirão Preto, com um grande cinturão é, solar. Então, capacidade tem. O problema é, é aplicação, a eficiência, é, subsídios governamentais para aplicar nesses setores. entendeu convencimento da sociedade. Você vê, é, nós temos que convencer a sociedade a gastar menos água. O cara não acredita que vai faltar água, porque ele fala que está uhum. fazendo... Mas Isso, é assim, é, é. é você. É difícil, né? Isso teria que ser uma ação do poder público muito mais forte. Por exemplo, vamos pegar a Ribeirão Preto, a situação do aquífero Guarani. Uhum. Uma cidade que depende do aquífero Guarani, praticamente 100%, e uma cidade que não para de, de expandir a impermeabilização do solo numa área de recarga. Quer dizer, uhum. então tem é uma coisa errada. Não tem lógica
2: Seria engraçado tá... se não fosse é. trágico
4: Exato, Exato. É. Exatamente Você depende da Cifre Guarani 100% E você vai impermeabilizando As áreas de recarga da Cifre Guarani quer dizer, quer dizer, como é que você pode ir Isolando aquilo que você consome Então você precisa do abastecimento Então está errado o que está acontecendo aqui uhum. tá precisando... Isso também acontece em outras cidades Do sul do país Outras cidades do próprio Oeste
3: Paulista E assim por diante isso porque a 16ª melhor cidade, cidade do país, Brasil. Né? A
1: se viver no país. Viver no país viver no Brasil, né, cara? Meu Deus. Está muito bom, hein?
4: Caramba. Então, mas aí, ô, ô, rapazes, é, o, o que nós temos que, que repensar, e eles estão pensando em fazer isso já, não é simplesmente você medir PIB, né? Ah, no sim. geral, e a PIB per capita. Mas também, a, tem uma preocupação hoje e qual a relação... É, desse crescimento econômico tá? com a degradação do meio ambiente, por exemplo, uma pegada ecológica, Isso. uma pegada hídrica. Então, aí, talvez o Ribeirão Preto não ficaria na 16ª posição.
3: Duvido muito. Duvido. Exatamente. É.
4: Só para vocês terem uma ideia, se, se analisarmos o mundo, o mundo, não só pelo PIB, não só pela qualidade de vida, mas analisarmos pela relação com o consumismo, a pegada ecológica, Sim. a pegada hídrica, por exemplo, a Noruega não seria o melhor IDH do mundo. Só para vocês terem uma ideia do que é isso. Porque lá eu preciso de um espaço gigante para atender o consumo de um norueguês, bem diferente do consumo de um brasileiro. O custo de vida é outro, né? O... O outro é, então, nós temos que começar a analisar formas de, 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 de conceituar é, padrões econômicos também com a questão ambiental. E aí nós vamos ter uma alteração muito grande na posição de cidades e posição de países. Uhum. para provocar um choque mesmo. Como, por exemplo, a Noruega perderia o primeiro lugar. Se a gente relacionar a qualidade de vida, mas questões de consumismo, de consumo, de degradação ambiental, por quê? Porque a Noruega consome demais.
0: É verdade. Essa, essa, essa questão de, tipo assim, exemplo, o quanto de lixo que, é que cada família produz ou a população inteira de algum tipo a, algum país produz isso daí é algo que é que eu eu acho que seria válido a gente botar na balança do IDH porque é porque acho que quanto mais é consumismo é, mas a gente acaba afetando o nosso meio, e, e isso, tipo, querendo ou não, isso diz muito sobre a sociedade que ali vive, sabe? Tipo... O botão estaria hum. bem, bem, né?
3: Se fosse assim, porque o botão Butão país, se eu não me engano, é um dos lugares que tem, em que você teve menos é, alteração da mata nativa, né? Até por uma questão cultural
4: é, e é, dos é, caras. É. Isso, exatamente. É que eu achei aqui né, o negócio aqui, ó. O que eu falei para vocês, ó. Então, a gente pegar um novo, o segundo novo índice ambiental, né, que é você ter o um IDH... É, eles, chamam, eles chamam de IDHP, p né, esse P de progresso, hum. é, por exemplo, que é ligado também à questão de pegadas, né, uhum. progresso em relação às pegadas aí. Segundo o novo índice ambiental, o Brasil sobe 10 posições no ranking nesse comparativo, ficaria, tudo bem, na posição 74% o efeito é inverso na maioria dos países envolvidos, que perdem posições, por serem maior pressão sobre o meio uh, ambiente, entendeu? Então, é, você teria, por exemplo, a Noruega despencando em posição. Entendeu? Essa, uhum. essa... é Então, seria, seria interessante a gente começar a analisar sobre a questão aí envolvendo o IDH, mas o IDH é relacionado aí essa pegada. Então, tem que começar a reverter isso aqui. que falar qualidade de vida. Ah, isso tem ótima qualidade de vida, mas qual é o custo disso? O custo sobre quem essa qualidade de vida?
0: Uhum. Vai lá. Eu tenho, eu tenho uma dúvida, uma dúvida mesmo, agora eu quero que, que todo mundo pense. Se a gente vive a base de status, né? E, e, e eu imagino que os países, eles assim, uh, quem, quem rege eles, eles vivem, uh, eles tomam as decisões também por meio dessas colocações, eu imagino. Né? Então, se a gente começasse a cobrar, e não só isso, demonstrar é, esses IDHs que mostram essa questão da progressão, né? será que isso, de certa forma, iria é, pressionar esses outros países para adotar um meio mais sustentável? Tanto pelo hum. status, quanto também para demonstrar o quão menos progressistas eles são nesse aspecto, ambiental, talvez. Você chegar lá, chamar o cara na xincha, falar assim, aí, querido,
3: como é que vai ser? Você é representante de um país que está ocupando aí nesse nesse ranking que a gente está fazendo aqui, que está nas posições altíssimas e tudo mais. Como é que você não vai querer ter uma postura mais sustentável, entendeu? Que dê mais valor para ecologia? Eu acho que tem, sim, assim, é, é assim. Pelo menos faria sentido, né? Pelo menos faria sentido você você ter né, você poder cobrar esses caras essa postura diferente, Sim. né? A questão é que a questão é que é muito mais complexo do que isso tem a ver não Sim. só com os representantes, mas com a população desses
0: países. Porque é porque a população ela, ela tem que entrar nesse, uh -huh. nesse porque, acordo
3: Porque não sou eu, por exemplo, que vou exigir um norue... do, 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 do do representante norueguês, que ele vá ter mais cuidado com. Com a ecologia, eu sou um brasileiro, ele tem que, tem que vir um, a população norueguesa para ir lá
0: brigar com o cara, entendeu? É, aí, aí a gente, a gente né? então, aí a gente entra na problemática que fazem com a gente, né? Exato, como assim? <risos> é, tipo, é, tipo a França ou, ou os, os Estados Unidos, quando eles, eles, hum... eles cobram a gente, tá ligado? Uhum. Soberania nacional, Uou. você quer dizer, mais ou menos, né? É, é isso mesmo.
1: Essa ideia de que o Brasil tem que cuidar mais da Amazônia. Cuide, demais, cuide. E... É, tipo isso. Cuide.
2: Enquanto tá isso, lá. eles estão tacando fogo no, nos próprios sabe? Ah,
0: não, o fale,
1: Essa da Amazônia, sabe? Essa que é a... Da Amazônia, da Europa, cadê? Entendeu? É... Essa que é a, a questão...
2: Cadê os pântanos eu que vocês desmataram lá na Idade Média pra construir castelo?
3: Pra construir castelo e tudo mais.
0: <risos> eu, acho, eu acho... Essa questão é muito delicada, né? É muito, é, Realmente, é muito porque... Delicada. Então, aí, aí a gente entra nesse conceito, tipo assim, a gente entra nessa ideia. Quem que pode cobrar o outro sobre, tipo... Essas... Assim... Não querendo negar que, que, que não deva ser cobrado, não, mas, assim, a gente entra nesses embates, porque, porque exemplo, se a gente tivesse, sei lá, se o Conselho Internacional que cuida dessas questões ambientais, que eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que deve ter, uh, se ele começasse a botar o dedo uh, em alguns países para que eles ajam, né, em prol é, de algum sistema mais ecológico, a gente tem que pensar, tipo, tá, é com quem que pode fazer isso, tá ligado? É e aí, aí... Porque isso teria uma reverberação por meio da população, porque às vezes a população ela ia ficar puta com a decisão desse tal conselho. que nem é porque, alguns... é porque aí você tem que pensar o seguinte, quem,
3: quem vai cobrar isso? Quem é essa força de fora, exterior, que vai cobrar isso? São os franceses? São Sim. os estadunidenses? São os noruegueses? Ou é uma autoridade internacional responsável pela... Pelo cuidado com o meio ambiente no planeta Terra, a qual o Brasil disse que iria se submeter caso fosse necessário. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. De fato, sim. se você tá. Se, você tá, é, se o Brasil está recebendo cobranças de outros países, que também tem sua, seu débito com a, com a natureza, né? Sim. sim. É, aí realmente que, que se exploda os caras lá, sim. mas é, va, tá vindo isso da onde? Entendeu? Tá vindo isso da onde. E, e eu, pelo menos, eu fico um pouquinho balançado, porque uma coisa é, tem que ser dita, a Amazônia não é brasileira, né? Que é a principal reivindicação desses caras,
0: né? Sim, a Amazônia exatamente.
3: não é brasileira, a Amazônia ela não é, está contida só em território brasileiro, a Amazônia tá, pega Sim, um monte de países pega aqui da América países. Latina, da América do Sul e tudo mais é majoritariamente brasileira, sim, com certeza. Só que a questão é que não é não só é brasileira. brasileira, só que não é patri... não é só brasileira e não e não e uma altera, óbvio que né, alterações é... você degradar o, o meio ambiente em qualquer lugar do planeta vai ter é, implicações por menores que sejam no globo inteiro, né? Mas a Amazônia principalmente pelo tamanho, pela extensão, pelo 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 calibre da coisa, né? É, você você a gente tá olhando só da gente olhar para a possibilidade no futuro da Amazônia desaparecer, isso pode trazer consequências assim, é, é, não, não pequenas, não é feito borboleta, é consequência bem grande, entendeu? Para o mundo assim. todo, né? Sim. Ah, é, os, os... ah não, fala. Fala, é, Emerson.
4: Eu, eu, eu assim, é, realmente, se você pegar a concentração de floresta na Europa. O desmatamento da, da, da floresta temperada e mesmo das coníferas ocorreu em grande quantidade, né? Os Estados Unidos, tal. mas você vê, os Estados Unidos é o, é o país que vai criar o primeiro parque nacional da história, né? Então, quer dizer, também é o primeiro país que, que criou essa ideia de criar parques nacionais, né? Uhum. Então, tem que separar. Mas eu acho o seguinte: a, a Europa destruiu, tá, mas não quer dizer que o Brasil tem que destruir ah, é o progresso. Sim. Então, eu acho que, que os outros. É, o que foi estabelecido uma forma de crescimento econômico lá nós estamos vendo que hoje foi errado fazer isso ah mas eles ficaram ricos tá mas nós não podemos seguir o mesmo caminho tá? eu acho que a gente tem que ser certas coisas esquecer o que aconteceu no passado e caminharmos junto então ah mas os países ricos fizeram isso se a gente ficar nessa nesse nessa animosidade tá entre os grupos a gente não chega no acordo é, não Nunca, nunca, nunca. Então, eu acho que assim, tem que sentar, tem que conversar. Ó, vocês fizeram coisa errada? Fizeram sim, vocês mataram, mas peraí, vamos junto aqui. Então, me financia eh, o que eu preciso aí para a preservação da floresta amazônica. Ah, mas uhum. aí eu tenho que me matar em nome do progresso. Não, isso, nós estamos voltando lá no debate da primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, quando nós tivemos duas posições interessantes, né? Na época, o primeiro mundo falando em desenvolvimento zero, né? quem está industrializado, fique industrializado, se bem simples a ideia. Né? E, do outro lado, os países do terceiro mundo em de desenvolvimento a qualquer custo. Né? É, é, vou degradar o meio ambiente, mas eu quero chegar no progresso e ter desenvolvimento econômico. Nós vimos que não pode ter desenvolvimento zero porque há nações que têm que crescer economicamente. Mas o desenvolvimento a qualquer custo, como nós ocupamos a Amazônia vindo do período militar, também está errado. Uhum. Não adianta só abrir estados amazônicos Vai provocar um caos gigantesco Uma degradação Então acho que a gente tem que caminhar é, Num pensamento disso aí De um meio termo Agora, sobre a instituição Eu acho que quem tem que tomar conta disso aí Cada vez mais tem que ser a ONU E ela tem, é o PENUMA, né? Programa das Nações Unidas para isso. o meio ambiente uhum. Ela tem a questão do PENUMA E aí essa ONU, ela, ela tem que tentar impor Lógico, respeitando a soberania das nações Vira uma baderna no mundo se a gente tirar a soberania das nações total, é, que os países tenham na sua Constituição, tá, é, independente de quem está no governo, a atitudes necessárias ao meio ambiente. Então, por exemplo, o Brasil, ao ter uma nova Constituinte, né, ele tem ter como obrigatoriedade todos aqueles que vão disputar o governo têm tá, que ter proposta ambiental. E que existem propostas ambientais que deverão, deverão ser, tipo, é, é, como é que é? Petra, né, que não pode mexer na Constituição. Né? Uhum.
1: Petra. Cláusula pétrea, não é uma coisa assim?
4: Isso, isso. Cláusula
1: pétrea, por exemplo.
4: Que não pode mudar na relação ao meio ambiente. Então, tem que ser uma coisa mais agressiva. Então, uhum. eu acho que aí seria uma solução. E nós começar a exigir do poder público o que ele vai fazer para o meio ambiente. Então, tem candidatos que não apresentam nada para o meio ambiente.
1: Hum, então, é
4: verdade. Porque parte da população que está votando Também nos preocupa com o meio ambiente Então, para ele, não dá voto Então, nós estamos passar por uma educação ambiental Essa população começar a exigir né? E também ter pessoas lá no Congresso né? E há pessoas no Congresso, mas talvez não tenha espaço De pensar em criar leis e se determinar Quem está no poder não interessa é, tem que cumprir essas metas ambientais.
0: É verdade, eu não... então, é sobre, é sobre isso... Fazer o ah, mas... município,
4: né? Okay. Município Ribeirão Preto. Ó, você tem em, em Ribeirão Preto aí, você tem a questão das leis né? uhum. orgânicas, leis ordinárias tal, eu não entendo muito a questão dessas leis. Uhum. Mas, eu penso assim, não interessa que é eu... um... A questão ambiental vai ser essa. Você tem um plano do diretor, o Estatuto da Cidade, tá? Então, eu acho que tem maneiras de fazer isso. Agora eu acho que não tem muito interesse, infelizmente, de retorno político. Tá? Então
0: não... sobre essas questões, tipo assim, é, não interessa quem está no poder. Realmente tem que ter essas essas medidas. A gente uh, uma uma das coisas que tem, né, quanto à legislação em prol da ecologia, né, a gente vê que uh, o que o que o que ocorre, né, é que muitas vezes não há certas fiscalizações de, tipo assim, algumas, é, algumas é, construções que acabam afetando é, o meio ambiente ali ao redor etc. E tal. Isso, isso, de vez em quando, aparece, que é a falta da fiscalização para algumas obras. É... Corrupção. Não precisa, é ser de um,
3: não precisa ser de um evento específico que nem uma obra e tal. É, um que dizem que a Constituição brasileira, em muitos, é, em muitos artigos, em muitas leis, em muitos pontos, ela é muito ambígua e deixa... Espaço para interpretação e tudo mais, que é uma coisa assim que é para uma constituição é, é realmente um pouquinho perigoso, né? Mas não precisa nem chegar a esse ponto quando você pensa em fiscalização é, ecológica e tudo mais. Se houvesse fiscalização, como é que ia acontecer o que aconteceu ano passado em, em duas regiões importantíssimas ecologicamente do país, a Amazônia sendo desmatada a rodo, os caras atacando fogo lá indiscriminadamente, no Pantanal a mesma coisa, o Pantanal quase sumiu do mapa por causa disso aí. Entendeu? Exato. Então se houvesse se houvesse só fiscalização sobre isso isso já não teria acontecido mas não há, não há a, a, eu, eu falei brincando no começo do programa a prática de Coivara, se eu não me engano ela é proibida por lei, pelo menos aqui em Ribeirão Preto se eu não me engano todo sim. ano chega a época de junho, julho o que, que tem? chega de, de, é, coi, o Coivara que é você tratar se você fogo não, sim, na... sim, mas eu assim, acho que...
1: chega essa época e quem que tá lá, né?
3: Então, chega junho, julho, 6 horas da tarde, aqui perto do meu bairro do meu bairro que tem, que no Jardim Independência, que tem tem plantação aqui perto, coisa e tal, não tão longe, Sim. pelo menos. Chega 6 horas da noite, vira, da, da, da tarde da noite, fica uma cortina de fumaça. Você sair na rua, você ficar dentro de casa já é difícil, porque cobre o bairro de
2: fumaça. E tem a neve, Entendeu? famosa neve ribeirão e... pretana, né, mano? A famosa a... neve negra de ribeirão preto, cara. Sim.
0: E isso é perigosíssimo uhum. pra vocês, tá ligado? Isso também é, afeta né? a vida humana.
3: É. Então, tipo, se, se, e isso, de novo, é proibido por lei, não era para ter. Mas todo ano chega junho, julho, e o pior, eu tô de férias, né? <risos> Ou seja, tem que ficar né, inalando esse ar belíssimo, assim, da gente respirar e tal. Proibido por lei. Proibido é, por lei.
4: Ô, Pedro, não, e o fato é o seguinte, você falou certo, o fato é a fiscalização. Mas... É... Recentemente, nós estamos vendo um governo que houve até um desmonte do setor ambiental. Então, Sim. falta recursos Sim. para o setor ambiental, por exemplo, você pega aí a própria polícia ambiental, você está falando do IBAMA, você está falando do Instituto Chico Mendes, né, do Incibil, é, por exemplo. Então, falta também material humano para fiscalização. Certo? Quer dizer, o, 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 imagina aí o tamanho da Amazônia. Sim. imagina o tamanho da Amazônia. então se você pegar o tamanho da Amazônia Imagina quantas pessoas você precisa para fiscalizar a Amazônia então tem que investir pesadamente o que é imagem de satélite tem uhum. que investir importantíssimo por exemplo no INPE aí nós tivemos um, um, até se você lembrar em 2018 não é o um embate entre governo e o INPE
3: nossa é? verdade né
4: lembra então, disso uhum. o Não, não aceita uhum. os dados então, isso aí é uma situação catastrófica. Por quê? Porque quando você não tem não é, uma, uma agenda de política ambiental muito bem definida, tá? você abre espaços para as pessoas que são criminosas na questão ambiental. Então, a gente pode generalizar. Existem pessoas que defendem o ambiente. Então, existem agricultores que protegem o ambiente, existem pecuaristas que estão dentro da lei. Então, a gente nunca pode generalizar. Mas você abre espaço para esses criminosos. Porque você uhum. tem uma agenda, é, de fato, ambiental é, é, muito bem estabelecida. Então, nós gente investindo muito mais em material humano, muito mais em tecnologia, por exemplo, muito mais em aeronaves, para poder chegar lá e pegar a pessoa. E, em muitos casos, chega lá, é um, a terra é de um grileiro. A terra não é nem dele.
3: É. Ele, então, robô,
4: cara, ele é um grileiro, a terra não é dele. Então, eu, eu nem muito esse cara. Não tem mais essa. <risos> e, às vezes, você vai ver, eu... ela tá é, ocupando uma área como um grileiro, né? Aonde, de quem é, que é essa terra? A terra é pública. Tá? E a terra é do próprio governo. Mas o cara invadiu, certinho, desmatou, tirou a madeira que interessa. E aí, o que, que eu faço com essa Então você imagina a situação. A, a grande parte da Amazônia, que teve queimadas aí que nós vimos aí em 2018, 2019, grande parte disso ocorreu até em terras públicas. Então é muito é. esse processo. Vai lá. É isso aí. Bom, Bom o, próprio,
3: o próprio Chico Mendes, que está no nome de um desses institutos responsáveis pela manutenção da, da, da floresta amazônica, é uma figura que, que foi até o pescoço relacionado a isso e morreu por causa disso, na verdade, né? Foi assassinado, exatamente. Exato.
0: Bom, é... Nossa, caralho. É... Foi choque. É... de um jeito é... pesado, né? É, é... é... é...
1: é que Eu... o está porta e a gente precisa pensar,
0: né? É. na verdade eu queria para dar um ponto final nisso daqui é, agradeço demais pela conversa os, os dois né a gente, a gente falou sobre vários assuntos né sobre é, a, su a sustentabilidade geoengenharia, engenharia sobre a legislação no caso a fiscalização sobre é, energias limpas etc sobre o consumismo e eu achei muito é, é muito interessante uh, toda essa pauta e então para a gente fechar a gente fechar mesmo. Emerson, você poderia dar uma conclusão, uma conclusão sua, do que você acha que tem que ser feito, então, para a gente começar a melhorar nessa questão de meio ambiente?
4: Bom, quando a gente pensa no meio ambiente, é, nós temos que começar com a educação ambiental, e essa educação ambiental ela tem que começar é, já ligado às crianças. Tá? Então, nós temos que tentar a fazer aí uma, uma cooperação entre a sociedade, a, as escolas e as instituições ambientais, como IPAMA, uma polícia ambiental, que é o, que toda cidade praticamente tem polícia ambiental. Então, essa polícia ambiental ela tem que estar ali mostrando para essas crianças toda a importância da preservação do meio ambiente. Então, não adianta a gente só impor, nós temos que conscientizar as gerações que estão vindo. Isso é muito importante Tá? temos que pegar essas crianças e mostrar a elas toda a importância, seja ela de escola pública ou seja ela de escola eh, privada, para a pessoa entender, não é que ela não pode chegar numa praça e ela quebrar, por exemplo, o galho de uma árvore, ela não pode ir lá danificar um patrimônio que é público, né? Então, por exemplo, você vê aqui já ja eu sou de Jabuticabaú, né? É... Tem lugares que as pessoas plantam é, árvores na calçada e tem que cercar ah, essa árvore, Só as pessoas passam e quebram, então isso falta uma concentração ambiental então isso é um caminho as instituições é, públicas têm uma atitude mais efetiva na proteção do ambiente, a sociedade exigir né, dos órgãos públicos uma é, um governo mais pró é, meio ambiente, nós temos exigido os políticos, os políticos tem que colocar na sua pauta a proteção do meio ambiente, por exemplo, tá? Então, eu acho que a gente tem que caminhar isso aí, tem que caminhar o local, o regional e para o global. Então, muitas mudanças têm que partir das cidades. Não adianta a gente só esperar o governo federal fazer as coisas. Então, nós estamos falando de desmatamento na Amazônia, mas nós vivemos na região de ribeirão preto, tá? E quanto que nós precisamos ter de reflorestamento na região de ribeirão preto? Quanto nós precisamos plantar de árvores na região de Branco? Então a gente olha para a Amazônia né, e tem que esquecer que a gente tem que olhar também para o que está ao nosso redor. Isso é muito importante, não adianta você só criticar numa visão distante, mas o que está fazendo no local. O local tem efeito global, porque ele vai se propagando. Acho que essa é uma mensagem importante que nós temos que fazer. Correto, perfeito. Então.
0: perfeito, cara, Maravilha. perfeito. Fechou um, com chave de ouro. Não poderíamos sujar é de uma maneira melhor. Exato, Sim.
1: Né? É... Bom, aqui, o que o Eduardo falou, foi uma conversa deliciosíssima de ouvir, de participar aqui. É... Aproveitar aqui, a gente vai deixar embaixo, o Emerson tem um canal é, em que ele posta lá muita coisa bacana sobre geografia, gel do seu Emerson, a gente vai deixar o, o link aqui embaixo já para vocês. É, acessem lá, tem conteúdo bacana. Para quem presta popular um aí, está estudando, sempre é um, um, um reforço excelente. E comprem e... o livro do Emerson. Isso, sempre. A gente tem que, tem que é, financiar a produção da continuação, pelo amor de Deus. E, <risos> e, e, e é isso aí, ô Emerson. Maravilha. Oliveira também, cara, você. Arrasou, a gente sabia que você manjava do assunto, mas você deu um show aqui deu também, cara. Deu aula, deu Isso, aula, cara. Deu aula. Ah, dois,
0: é verdade, ambos deram aula, cara, ambos deram Fica aula.
3: Fica me lisonjeando
0: hum. desse jeito, você só mostra a lente, cara. <risos> Bom, é... Bom, se você gostou desse episódio do podcast, caro ouvinte, nós Eu te convido a ouvir mais, porque nós temos vários outros episódios sobre várias outras pautas e terá ainda mais pautas cabeçolas como essa. E não só isso, né nos siga no, no, nas nossas redes sociais, onde a gente posta alguns cortes para ficar até mais fácil de você compartilhar. Nas nossas redes sociais a gente anuncia quando tem vídeo, né quando tem esses podcasts e você conhece mais a gente e a gente monta essa grande comunidade E Pixel ajuda Polis. a melhorar
2: também, né? Fazendo... E ajuda, é isso,
0: ajuda a gente a melhorar e cada vez mais trazer um conteúdo de qualidade como esse. Porque, cara, isso daqui é pra nossa vida, porque a nossa vida é nesse planeta, então não adianta a gente querer fugir dela, certo?
1: É. Sem cápsula espacial por aqui, amigo.
0: Por enquanto ainda não, mas é isso. Eu agradeço pra quem ouviu e fiquem bem. Boa noite, ou bom dia, ah. ou boa tarde.